0: Podcast número 13, he aumentado el ritmo de, de creación de podcast porque esta mierda me está gustando mucho y hoy vamos a hacer un podcast que también me habéis pedido mucho como fue el de categorías en su momento que es el de energías, o sea una definición más o menos ampliada de la energía masculina versus la energía femenina Vale, que por cierto, hoy para fumar me he pillado un puro que no tiene vitola, pero tiene como una especie de, no sé, algo raro, como una especie de vitola pero hecha de, de hoja de puro enrollada, lo cual es muy curioso, se llaman Amazonas, a ver qué tal están. Y veo que voy a tener problemas para entender esto, porque sopla un poco el viento. Sí, problemas del directo es. Bueno, aunque no es un director indiferido, pero bueno, se hace lo que puedes. Entonces, energías. Energías es un concepto que uso mucho, muy a menudo, pero para nada es un concepto que me he inventado yo. Para nada. De hecho, es un concepto bastante antiguo. Y puede que fueran los japoneses los primeros que se lo inventaron, o al menos le pusieron un nombre, que se llama Ying Yang. Y a ver si enciendo esta mierda ya. Me tengo que comprar un machete de soplete para hacer el podcast más rápido. Yin y Yang. La, la energía Yin siendo la energía femenina y Yang siendo la, la masculina. Yin siendo la luminosa y Yang siendo la oscura. Me imagino que os sonará el símbolo este de las dos círculos... Semicírculos juntándose entre medio y la, ambos tiran un punto en el dentro. Este ya se está encendiendo. Ánimo, Roman. Muy bien. Mm, está bueno. No está mal. Está muy oscuro esto. Bueno, anyway. Energías. Es un concepto que utilizo muy a menudo. Porque ayuda mucho a predecir y a entender el por qué ciertas personas se comportan de cierta forma y otras ciertas personas no se comportan de otra forma. Y cómo utilizar dicha lectura de otras personas a tu favor. Y, asimismo, tu propia lectura y tu propia autoapreciación correcta de saber qué energía tienes y cuál es tu energía complementaria. Así si que, Yang, siempre le digo energía masculina y femenina más que nada porque de forma tradicional se entiende lo que es ser más macho y lo que es ser más hembra. Pero le puedes llamar de otra forma, le puedes llamar Yin Yang, le puedes llamar como quieras. No cambia el resultado, al final es lo mismo. Si te molesta que le llame masculino o femenino, llámale. Y en Guillang, ¿vale? Yo le voy a usar masculino o femenino porque es lo que llevo usando desde hace mucho tiempo. ¿Dónde es esto? Preámbulo. <coughs> La energía masculina o femenina, ninguna de las dos es mala ni buena. Es, ¿vale? Están ahí. Tú tienes una energía masculina o tienes energía femenina, dependiendo de tus experiencias de la relación con tu familia, de la relación con tus progenitores, lo que sea, ¿vale? Hay múltiples factores que afectan a tu energía. Y repito, no hay ni una buena ni mala, ambas son necesarias y ambas son complementarias. Por favor, no intentéis decir que digo que una es mala y la otra es buena, no es así, ¿vale? Lo voy a hacer, ya os voy a dar el preámbulo ya ahora, claro, son las dos necesarias y las dos se complementan. Sin, sin la otra sin una la otra no funciona entonces otro preámbulo es que no por ser energía masculina tienes que ser un hombre y no por tener energía femenina tienes que ser una mujer como ya he dicho muchísimas veces hay muchos hombres con energía femenina y muchas mujeres con energía masculina eso sí y aquí otro preámbulo. Lo que suele ser natural es que el hombre tenga energía masculina y la mujer tenga energía femenina, al menos a nivel básico biológico. Sí que es verdad que los humanos hemos, nos hemos alejado bastante de lo que es los principios básicos biológicos de los que veníamos, de los simios, y hemos avanzado bastante más... ...y hemos añadido muchas capas de complejidad intelectual... ...a la forma de pensar que tenemos. Mm. Aún así de base... ...los hombres son masculinos... ...y las mujeres son femeninas. De base. De base. Repito. Está claro que los humanos hemos evolucionado... ...ya lejos de esto... ...y hay algunos que... ...tienen la energía... ...si le quieres llamar... ...invertida, diferida... Eh, cambiada, llámale como quieras, ¿vale? Por eso no me gusta utilizarlo de masculino o femenino, porque parece que sea raro si eres un hombre femenino o una mujer masculina. No era raro, simplemente es que por las experiencias que has tenido siendo un humano, eh, te han desviado tu energía biológica básica hacia otro lado. Pero no es malo, es. ¿Vale? Por favor, es que quiero recalcar esto porque no quiero que se me malinterprete. Entonces, no <coughs> me he declarado esto. Ay, un momento que esto lo quiero poner bien. Así, ah, y así. Ahora, vale. Energía. ¿Por qué es importante tu energía? ¿Por qué es importante conocer tu energía y la persona con la que tratas? ¿Qué energía tiene? Esto os es lo haré en un pequeño resumen. Es importante saber tu energía o la otra. Más que nada porque te complementa si tú eres masculino vas a necesitar a alguien que sea femenino si tú eres femenino vas a buscar a alguien que eres que es masculino vale si seas hombre o mujer necesitas a necesitar alguien que te complemente porque para tú para alguien que es como tú ya tienes a ti mismo necesitas a alguien que te aporte lo que tú no tienes tu media naranja si le quieres llamar de esta forma vale no he declarado esto cómo se desarrollan las energías ¿Por qué hay personas que tienen la energía biológica estándar y hay personas que no tienen la energía biológica estándar. Esto, obviamente hay muchos factores, pero empezaremos por los hombres. ¿Qué es lo que hace que un hombre tenga energía masculina? Un hombre que tenga energía masculina es un hombre... De hecho, antes de entrar a esto, miraremos un poco... Perdón con tanto cambio, ¿eh? Pero es que ya sabéis que los podcasts los improviso tal cual. He descargado, he hecho un trabajo de investigación súper avanzado, no te sé sí la ironía, y he buscado por Google energía masculina y femenina para que os hagáis un ejemplo, ¿vale? Estos son resultados de Google, tal cual que me salen ahí de la nada de estos de mierda, de imágenes de mierda en plan hippie, ¿vale? Energía masculina, o sea, Yang, ¿qué son? Características que caracterizan esta energía. Individual, objetivo, objetivo, rígido, ciencia, dar, realidad, hacer, competitivo, Resultado. ¿Vale? Energía femenina. Yin. Colectivo. Empático. Flexible. Espiritualidad. Recibir. Visión. Ser. Colaborativo. Proceso. Otro ejemplo. Energía femenina. Otra vez. Intuición. Cuidado. Sanación. Tranquilidad conciencia emocional, expresión y comunicación de emociones, y la energía masculina sería lógica, esto no hace falta que lo digas, razón, energía de acción, firmeza, facilidad para adquirir bienes materiales, supervivencia y, una que me ha hecho mucha gracia, que es sentido común. Entonces, una vez tenemos esto claro, ¿Por qué un hombre se convierte en masculino y un hombre adquiere energía masculina y no energía femenina? Está bueno este puro. A nivel básico, los hombres estamos preparados para sufrir, para pasar aventuras, para improvisar, para sobrevivir, para actuar en el momento, para acción. Es por eso que a muchos hombres nos gusta el tipo de viaje de, de meternos en líos de aventura de acampar de que se nos rompa la moto cuando estamos viajando de lo que sea la gente que juega airsoft le gusta hacer acampada y simular que están en batallas en medio de la nada o a los que les gusta escalar les gusta el sufrimiento de escalar y colocar las piedras colocar las las manos en las piedras perdón y las cuerdas y toda la historia lo que sea si os fijáis este tipo de deportes de riesgo normalmente son los hombres que son más allegados, se acercan más a este tipo de estilo de deporte, más a este estilo a este tipo de viaje, que las mujeres. Sí que es cierto que hay mujeres que les mola mucho este estilo de viaje, y no, no lo niego, hay mujeres que les encantan los viajes de aventura, hay mujeres que les encantan los viajes de escalada, hay mujeres que les encanta viajar en moto y meterse en líos, yo de hecho seguía unas cuantas por Instagram, auténticas zombadas de la vida, que se tiraban toda la vida viviendo en una tienda de campaña, un nivel muy extremo, pero, como digo siempre, y hay que generalizar para entender a los humanos, lo habitual es que estos sean los hombres. Entonces, para que un hombre salga masculino, tiene que tener un perfil paterno masculino en su familia y un perfil femenino en su familia si su padre es un tío masculino que lo lo trata con firmeza le enseña lo que es la aventura le enseña lo que es el campo etcétera y su madre es una madre femenina que lo intenta proteger pero el niño irreversiblemente por su masculinidad va a querer meterse en líos que aquí hemos pasado todos esto va a desarrollar que seas un carácter masculino. ¿Pero qué pasa? Si tú, a la vez, eres un tío que has nacido y te ha tocado la lotería genética, y ha salido un tío que es objetivamente atractivo, atractivo perdón, objetivamente guapo, o sea, ha salido simétrico facialmente, y la cara de tu cara se parece a la media de tu cara de la cara de tu sociedad, país, zona donde vivas, esto hace que recibas constantemente... Mucha validación por parte de otras mujeres que podrían ser tu madre, podrían ser tu hermana, pero las que más importan son mujeres que no sean de tu familia, o sea, mujeres con las cuales puedes llegar a tener contacto, contacto sexual o como mínimo interés sexual por parte de ellas. ¿Qué pasa? Cuando recibes mucha validación de estas mujeres, aunque tengas algo de energía masculina por parte de padre, tus comportamientos infantiles que has tenido desde pequeño, nunca van a ser corregidos porque siempre has recibido validación por parte de otras mujeres. Las mujeres validan la forma en que te comportas porque eres atractivo, perdón, porque eres guapo. Siempre confundo atractivo con guapo y no es lo mismo. Al ser guapo, aunque seas un capullo andante y seas un moñas, las mujeres no van a interpretar como que seas un capullo y seas un moñas, van a interpretarlo como que eres un tío... Eh, difícil y romántico, ¿vale? El ser guapo es una gran ventaja biológica, porque te va, te va a ser percibido, por cierto, el ser guapo, las, las mujeres y los hombres lo interpretamos como que eres más sano a nivel subconsciente, hay un estudio muy grande que lo demuestra, ya sabéis dónde está, ya he hablado de varias veces de él, te da una ventaja bestial, como carta de entrada, en el cual las mujeres, hostia, ahora voy a comprar más, este puro me ha encantado, con las mujeres te van a ver más sano a nivel subconsciente y van a querer aparearse contigo, esto no se dan cuenta ni que lo hacen, ¿eh? pero van a querer aparearse contigo, van a querer acostarse contigo rápido, porque te ven como muy sano para sus hijos, y esto, todo esto es a nivel subconsciente, repito, ¿vale? No es que las mujeres de 25 años, perdón, 25, 22 años estén pensando en acostarse contigo porque van a tener hijos bonitos contigo, no, no piensan esto, pero a nivel subconsciente sí que lo piensan. Entonces esto te da mucha ventaja, muchísima, en esto, en, en tener una carta de presentación súper buena y te da mucha facilidad, sobre todo con mujeres jóvenes, en acostarte con ellas ya que a ellas ya están pilladas de ti. No tienes que hacer absolutamente nada. Nada de nada tienes que hacer. Vas a pillar muy fácilmente si eres guapo. Por más tonterías que digas. La otra cosa es conseguir que la chica te aguante más tiempo. Es, es, se da muchas veces el caso de mujeres que empiezan a salir con tíos que son muy guapos, pero al cabo de, de algo de tiempo se acaban cansando de ellos, porque su carácter suele ser muy femenino. Porque la, la energía femenina se desarrolla en el caso de que seas muy guapo, en el caso de que seas un hombre. Esa suele ser la principal causa. Si eres muy guapo, te desarrolla tu energía femenina. ¿Qué pasa con esta energía femenina? Pues a una mujer, las mujeres en general, sean masculinas o femeninas, van a preferir a hombres masculinos siempre. ¿Por qué? A ellas les da más ventajas a nivel material, social y emocional el que un hombre sea masculino y que un hombre sea femenino. Ellas siempre van a querer, ¿no? O sea, es lo que os he dicho antes de las energías básicas de lo que somos los hombres vamos a preferir siempre mujeres femeninas y las mujeres siempre van a preferir hombres masculinos vale y por eso si las mujeres siempre piden a un hombre eh, masculino que sea guapo pero esto no existe la única forma de hacerlo es que te operes toda la cara y todo lo que puedas una vez ya, ya tienes un carácter masculino desarrollado no entonces Tu carácter se va a desarrollar como masculino si no has recibido dicha validación. Porque si eres un hombre que te ha tocado la genética, te has convertido en guapo. Bueno, eres guapo ya desde infancia y adolescencia, vas a recibir mucha validación y tu carácter va a ser femenino, Sí o sí. Te va a costar más controlarte emocionalmente porque las mujeres nunca te han rechazado por comportarte como un niñato. Jamás te han rechazado porque tú ella eres guapo. Jamás has tenido que desarrollar una estabilidad mental. No te ha hecho falta porque a las mujeres les gustabas igual en que te comportas de forma errática y completamente infantil y femenino. Nunca te han rechazado por esto, con lo que nunca has tenido esta necesidad de dejar de serlo. ¿Qué pasa con los hombres masculinos? En los hombres masculinos esto no ocurre. No ocurre. ¿Por qué? Un hombre masculino normalmente... Es un hombre que, como ya he dicho, has tenido un padre. Lo has tenido de una madre femenina. Pero no solo esto, sino que durante tu infancia y adolescencia no has recibido validación alguna, o muy poca, por parte de mujeres. Entonces, si no has recibido mucha validación, tú, como humano normal que eres, como un nivel intelectual más o menos mediano, Vas entendiendo y vas viendo el, que tú haces exactamente lo mismo que tus amigos guapos. Bueno, que a ti no te parecen guapos, pero entonces vas viendo con lo que es guapo y lo que no. Vas viendo las diferencias de trato que hacen las mujeres haciendo exactamente lo mismo contigo que con otros amigos tuyos. ¿vale? Y te vas dando cuenta de las diferencias que hay de trato de ellas. Las mujeres tratan muy diferente a hombres que son guapos, a hombres que no lo son, muy diferente. Les permiten muchísima más mierda, eh, nosotros igual con ellas, les permiten les permite muchísima más basura de, de trato de comportamiento a, la, a los hombres atractivos, guapos de forma objetiva, que a los hombres que no lo son. Y esto te fuerza a ser tú más masculino. Porque es la única forma que tienes realmente de atraer a mujeres. Porque ya que tu físico, estás mermado por tu físico, no te ha tocado la lotería genética. Y estás mermado por tu físico, hace que tu carácter se desarrolle mucho más. Te conviertes en una persona mucho más estable. Mucho más lógica. Mucho más reflexible. Re, re, ¿Reflexible? Mucho, re, mucho más reflexionante. Sí, reflexionante. Te das... Te da la oportunidad de realmente desarrollar este carácter masculino que a las mujeres les parece atractivo. ¿Vale? En el caso de que seas guapo, no se te desarrolla. Y esto lo he hablado con varios amigos míos que son femeninas y me lo han dicho en plan: hostia, yo habría preferido tener algo de vida más dura porque así ahora no sería como soy ahora. Y ellos no son tan ilógicos como las mujeres estas que pedís: ¿eh? Quiero cambiar mi energía masculina a femenina. Esto no se puede hacer. <coughs> hostia, <aún> estoy resfriado. <coughs> Aquí fumando muy puro, soy desgraciado. Bueno. ¿Dónde es esto? Tú como hombre realmente no escoges, igual que como mujer no escoges qué energía tienes. No la escoges, es la que te toca, ¿vale? Vendrá principalmente desviada y escogida. El destino la va a escoger qué energía tienes en base a la genética que te toque es curioso como la naturaleza muchas veces iguala ¿no? intenta equilibrar las cosas hace a los tíos muy femeninos que sean muy guapos a los tíos muy guapos que sean femeninos para igualarlos y que al menos los tíos eh, menos atractivos, menos guapos tengan más oportunidades porque ahí es los desarrolla un carácter más masculino ¿no? gracias a Dios porque si a las mujeres les gustaban los tíos femeninos estaríamos todos jodidos los que somos un poco atractivos, poco, poco guapos entonces esto, tú tienes poco que hacer aquí, vale, es suena puede sonar determinista, pero es, yo creo que es súper cierto, poco tienes que escoger. Lo que sí que tienes que hacer es como hombre, después de iremos a mujeres, ¿eh? pero lo que tienes que hacer como hombre es entender primero de todo que esto existe y segundo tratar de ponerlo a tu favor, vale, o sea entender, perdón, entender que esto existe, entender cuál es la tuya esto es súper claro, porque antes de atacar un problema tienes que saber cuál es el problema. Y después lidiar en base a esto. Yo tuve que hacer este ejercicio hace mucho tiempo, cuando me di cuenta. Sobre todo durante la época de la universidad, yo comencé, me empecé la uni en 2009, y las redes sociales en España llegaron en 2009-2010. Yo vi una diferencia abismal de, de cómo, cómo yo interaccionaba con mujeres antes de que hubieran redes sociales en España antes de que llegara Facebook, Twitter y todo esto e Instagram un poquito más tarde vi un cambio bestial de lo que había antes cómo se ligaba antes, la facilidad que había antes versus después de las redes sociales cuando las mujeres su hipergamia se multiplicó La hipergamia significa que se acuestan siempre solo van con tíos que tengan más estatus socioeconómico la diferencia que hubo una vez hubieran redes sociales fue abismal porque ahora las mujeres tienen acceso a tíos de todo el mundo y claro, ahora no tenías la competencia de los compañeros de tu clase, tenías la competencia de, literalmente de todo el mundo. Había gente famosa, gente conocida de la misma ciudad o del mismo país, tirándole ficha a una tía de la uni que tenía 22 tacos. ¿Entiendes? O sea, era completamente injusto. Bueno, ¿injusto o no no? Cambió totalmente el paradigma, ¿no? Y esto hizo que yo me diera cuenta... ...de la diferencia de trato que había con compañeros míos guapos de clase, versus yo, que yo soy un tío del montón. Una diferencia abismal. Y esto hizo que yo buscara una forma más efectiva, más lógica, de entender por qué esto ocurría y yo cómo podía sobrevivir y conseguir a alguien, ¿no? Y esto fue desarrollando un carácter masculino, desarrollando una, una personalidad que fuera interesante, leyendo un montón, entendiendo mucho, mucho, mucho a nivel muy profundo cómo piensan las mujeres. Una cantidad de vídeos en YouTube que no os hacéis una puñetera idea. Me encanta ser ahora yo el que hago vídeos porque ahora ya no me los como, ahora los hago yo. Una cantidad de mierda. Que tragado que no os hacéis una idea. Filtrar mucho y ir tomando los conceptos que a mí me gustan. Y ahora lo que hago es vomitar los conceptos que yo he conocido y solamente alguien otro con el futuro va a pillar mis vídeos, va a pillar alguna idea mía y la va a hacer suya, lo que sea. Lo que yo he hecho con otros, vale, esto es un ciclo que nunca acaba. El tema es esto, que tú como hombre del montón que no eres guapo tienes una desventaja biológica bestial y si no te espabilas vas a morir solo. ¿Por qué? Ser guapo te da ventajas no solo en el tema de relaciones, sino que te da ventajas en el mundo laboral, te da ventajas en el mundo personal, te da ventajas en cualquier sitio. Ser más atractivo te percibe como más inteligente, aunque muchas veces no es así, te hace percibir como más sano, aunque muchas veces no es así. Los humanos en general tenemos una desviación a ver las personas atractivas como mucho mejores que nosotros, que es completamente y lógica, pero muy, muy natural y muy biológica. Y esto hace que lo compensemos con nuestro comportamiento. Si tú eres un tío guapo, no te hace falta ni jamás tendrás la motivación de desarrollar una energía femenina. Si tú eres un tío del montón barra feo, vas a desarrollar una personalidad Masculina sí o sí. Porque si la desarrollas en femenino, que hay casos por cierto, pero pocos, si la desarrollas femenina, estás muy jodido. Porque un tío que no es guapo y encima es femenino, <ríe> mucho futuro no tiene. Entonces esto. Vamos a pasar ahora a mujeres. Como ya he dicho antes, y vuelvo a repetir, porque hace falta repetir las cosas, la energía básica que tenemos todos los humanos, es la que se nos corresponde con nuestro sexo los animales no hay hombres femeninos no hay no hay machos femeninos y hembras femen en masculinas esto no existe en el reino animal y si existe por favor decírmelo los humanos hemos llegado al punto intelectual el cual podemos cambiar nuestra energía basada en nuestras experiencias y a toda la complejidad que tenemos de nuestras vidas porque hemos dejado de ser animales a ser yo que sé, otro tipo de especie entonces es esto. Las mujeres, a nivel básico, son femeninas. ¿Qué pasa? Movimientos, como podría ser el feminismo de quinta, sexta, cuarta, no sé qué cojones de ola llevan ahora, ha hecho que se impulse no solo derechos fundamentales completamente lógicos, como pueden ser el derecho a votar o la igualdad delante de la ley, que esto, obviamente, estoy totalmente de acuerdo, sino que además ha hecho que las mujeres... Um, se quieran equiparar con los hombres en muchos aspectos porque el movimiento feminista ha dicho que para ser alguien para triunfar en el mundo tu valor se mide en tu éxito profesional esto lo han dicho sobre todo los, los feminismos de las últimas olas el feminismo nunca habla de familia ni de hijos ni de traer al, al futuro una generación mejor, mejor adecuada. Tratarlo con más cariño. Eh, hombres más hábiles y más respetuosos con más valores. No habla nunca de esto. No habla nunca de esta mierda. Y, y hombres y hijos con más valores. Hombres y mujeres, perdón. Hijos e hijas con más valores. Nunca habla de esto. Habla del empoderamiento de ahora. De que tienes que triunfar laboralmente. Que tienes que ser la hostia. Que tienes que ganar pasta y superar a los hombres. Y lo que está haciendo es que las mujeres cada vez más adopten una energía muy masculina. Esto es uno de los factores que hace que las mujeres os desviéis hacia energía masculina. Hay otros factores, ¿eh? Sin duda. Que por cierto... Bueno, sí, es igual. Hay otros factores, por ejemplo, en, en mujeres, el que tengáis un padre ausente o el que tengáis. Bueno, empezaremos con el padre ausente, que esto es un tema muy interesante. El padre ausente hace que vosotras, vuestra madre, si no está ausente, vuestra madre tenga que suplir el rol rígido y de orden que normalmente, de forma clásica, aporta el padre, la figura masculina. Y esto hace que vosotras veáis... Normal, normal no, perdón, habitual que la mujer tenga este rol de energía masculina, de control, de rigidez, de orden, ¿vale? Repito, esto no es malo, esto es la situación que te ha tocado. Y esto hace que te reflejes. Sí que es verdad que hay casos que hay mujeres que lo que hacen es Volverse totalmente al revés que lo que es su madre o su padre. Hay casos. No es lo habitual, pero eso le puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una mujer que no has tenido padre, padre está ausente completamente, tu madre va a pasar ciertas dificultades, aunque, aunque tenga mucha pasta. Bueno, podría ser en el caso que tengas una cuidadora, podría ser que te supla, pero bueno, estoy hablando para la mayoría, ¿vale? no para gente que tenga esto. Tu madre va a pasar ciertas durezas durante su vida que a ella le van a hacer más dura y tú te vas a ver reflejada en ella y te vas a comportar de una forma parecida a ella. En muchos casos de, de chicas que me hablan que me dicen, hostia, es que tengo mucha energía masculina porque mi padre nos abandonó o, o desapareció lo que sea. Esto ocurre. La otra es que las energías de tus padres estén invertidas o sea que tu padre sea un tío femenino energía femenina y tu madre sea una, una mujer con energía masculina entonces en este caso tú lo que te vas a ver es que lo normal para una mujer porque al final te tiras muchos años hasta que empiezas a salir a la calle formando tu carácter y tu personalidad en base a lo que ves a tu madre tú te identificas más con tu madre porque tu madre es de tu sexo y vas a entender que las mujeres tienen este rol en la sociedad. Todo esto a nivel subconsciente, a nivel niño pequeño. Y vas a entender que los hombres tienen este otro rol. A ti te va a parecer normal. Hasta que empiezas a ir al cole, entonces ves más variedad. ¿Vale? Pero hasta que no empiezas a ir a casa de, de los compañeros del cole, no veis este cambio. Realmente. Claro, si ya te has tirado muchos años que ya has formado tu carácter. ¿Sabes? Y ya, 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 ya has visto demasiado tiempo esto y ya forma parte de tu carácter. Entonces esto es una segunda razón... Porque una mujer puede tener energía masculina. Entonces esto, que una mujer tenga energía masculina es muy útil para muchos aspectos. Por ejemplo, si una mujer quiere triunfar en el mundo laboral, que no sea algo súper específico, que sea muy muy femenino, que sea en plan algún trabajo tipo artista o algún tipo de historia así, artista me refiero a cantante, arte, historias de estas, que sea mucho, mucho de sentimiento, mucho de contacto con personas, etc. Te va a ayudar el ser muy masculino, a nivel laboral. Te va a ayudar un montón. Tiene sus ventajas y desventajas. Al igual que un hombre que sea muy masculino, le va a ayudar mucho en el mundo laboral, le va a ayudar poco menos en el nivel de relaciones interpersonales. Y aquí una vez ya he explicado un poco las dos... Como el yin y el yang, el yin y el yang, repito, es este logo así negro y blanco de los japoneses que explica la dualidad del, del mundo y de las personalidades. Si os fijáis en el círculo, hay dos puntos que son el color inverso. O sea, dentro del, dentro del medio círculo blanco hay un punto negro y dentro del círculo negro hay un punto blanco. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos del otro lado. No todos somos... 100% femeninos, ni todos somos 100% masculinos. Entonces, cuando la gente me dice, ah no, pero es que yo tengo esto, pero también tengo esto. Sí, es normal, yo por ejemplo, a mí me consideran de forma clásica un tío bastante masculino, pero hay veces que sí, hay veces, perdona hay pequeñas partes de mi comportamiento, y de mi carácter, carácter y mi personalidad que son femeninos. De la misma forma, una mujer que sea súper femenina también puede tener ciertos puntos de su carácter que son masculinos. Esto es perfectamente normal. Cuando yo me refiero a alguien que es energía masculina o energía femenina, me refiero al cómputo global. O sea, si tú tienes más... Características masculinas, te considero con energía masculina. Si tú tienes más características de energía femenina, entonces te considero femenino. Si tienes a medias, eres un punto medio raro de cojones que esto casi no, casi no existe, pero bueno, puede ser. Se me apaga el puro de tanto hablar. Entonces, esto. Sí, a veces, tienes energías de los dos lados, sí, todos tenemos energías de los dos lados, no hay nadie 100% masculino, no hay nadie 100% femenino, tienes mezclas, el tema es, agrupa todas estas características y sabrás en qué lado estás, y entonces puedes actuar en base a esto. Y así te pones técnico, podrías decir, hostia, ya, pero si sí, claro, yo tengo esta parte que es femenina, entonces voy a buscar un tío que sea muy más muy femenino con todo esto, pero esta parte sea masculina porque así me complementa. Sí, podrías hacerlo, pero entonces aquí nos ponemos unos tecnicismos que digamos que es más difícil conseguirlo. ¿Vale? Me estoy congelando, coño, qué puto frío. Entonces, si me quedan, joder, me quedan ahora media hora, aún para hablar. Me resfrío para los podcasts eh, para que lo valoréis. Entonces, siguiente punto. ¿Cómo interactúan dichas energías? Primero de todo, ¿cómo interactúa una mujer femenina con un hombre masculino? Vamos a empezar con este, que es el ejemplo clásico biológico básico. Y perdón que se me apaga el puro, ¿eh? Vale. ¿Cómo interactúan? Mujer femenina. Una mujer femenina es una mujer, y vamos a utilizar las imágenes estas que os he dicho, una mujer femenina es una mujer que se basa en la intuición, no en la lógica, está enfocada al cuidado, no a utilizar la razón, está enfocada a sanar emocionalmente, no a hacer acción, está enfocada a la tranquilidad, no a la firmeza, está enfocada a la consciencia emocional, no a adquirir bienes y a la expresión de sus emociones y sus la expresión y comunicación de sus emociones, ¿vale? Entonces es una mujer que realmente está en contacto con sus emociones, es una mujer sensible es una mujer enfocada a las personas es una mujer femenina femenina clásica porque es una mujer y es femenina entonces esta mujer ella ya es inestable emocionalmente, ella ya es sensible y es atenta. Ella está hecha para estar con alguien que necesite, palabra clave, necesitar, que necesite que le cuiden, que necesite sanar, que necesite que le ayuden con sus emociones, que necesite apoyo en sus proyectos. Es una mujer que quiere estar al lado, que quiere formar parte de un proyecto ella quiere ayudar a dicho proyecto no lo quiere liderar, quiere formar parte de dicho proyecto palabra clave, formar parte, y no como equipo, sino quiere ayudar el proyecto ya existe ella forma parte me gusta tanto este tema que se me apaga el pulo, tío A quedar aquí sin esto, sin dedos. Te la Está dando la luz justo en la cámara. A ver, estoy centrado. No sé. Vale. Entonces, una mujer femenina quiere formar parte de un proyecto. Entonces, ella va a necesitar, sí o sí, para complementar un hombre femenino. Perdón, masculino. ¿Por qué? Porque un hombre masculino es el que va a tener la lógica de crear un proyecto, la razón, el ímpetu de las ganas de trabajar, la energía de acción, la firmeza que necesitas para crear un proyecto, la facilidad para adquirir bienes, para hacer que la familia funcione, la supervivencia que necesita el mundo laboral y el sentido común que esto requiere. Las, los negocios no necesitan emociones, de hecho en los negocios es recomendable que no tengas emociones. Las emociones son irrelevantes. Entonces es esto. Este hombre quiere dar a esta mujer femenina una vida mejor. Quiere hacer que esta mujer viva mejor de lo que vivía antes. Sus hijos estén sanos. Crezcan fuertes, crezcan bien educados. Quiere que su pareja le apoye emocionalmente cuando él está tocado. Necesita alguien que esté en contacto con sus emociones y sepa leer las emociones de este hombre masculino que no sabe hacerlo esto y le ayude a lidiar con ellas. Y ojo, esto no me refiero a un tío llorón que la tía le haga eh, no llores tal, no, no me refiero a esto. Es algo mucho más sutil. Es el llegar a casa y tener paz el apoyarle el, el darle ayuda si la necesita el escucharlo cuando está hablando de sus problemas el proponerle ideas el formar parte del equipo aunque no es un equipo porque hay un líder y hay alguien de delas. entonces esto es una relación que puede ser fructífera puede funcionar de hecho es la clásica. Ahora pasaremos la versión invertida, que es un hombre femenino con una mujer masculina. ¿Qué pasa aquí? Esto puede funcionar igual, perfectamente puede funcionar, es una mujer que tiene claros sus objetivos, tiene un proyecto propio y el hombre la apoya. El hombre es el que hace la función de estar en contacto con las emociones, el que la apoya cuando la necesita, le da el soporte emocional cuando la necesita, le da las ideas a ella, si a ella no se le ocurre nada, lo mismo que hace la mujer con el hombre, al revés, etc. Va a hacer esta función que ya he explicado en el caso de la mujer femenina y el hombre masculino, El problema de ese tipo de relaciones es que a dicha mujer su biología básica, y esto lo veo muchas veces, que hay muchas mujeres que me dicen no, es que yo, yo soy masculina, pero quiero un tío más masculino para yo poder ser más femenina porque así yo puedo entrar en mi energía femenina. Esto muchas veces lo que pasa es que dicha mujer masculina que está con un hombre femenino uf, sí que le va bien tener este apoyo de este hombre, pero ella a nivel biológico, a nivel subconsciente, no lo respeta. Porque como os he dicho, a nivel básico, los hombres son masculinos y las mujeres son femeninas. El tema es las capas de complejidad que ponemos por encima, ¿no? Entonces, si ella es masculina y su hombre es femenino, ella a nivel biológico no lo respeta. A nivel subconsciente no la respeta. Porque ella sabe que el que depende de ella es él. Para un hombre masculino que la mujer, la mujer femenina dependa de él es un orgullo, es, una, es, un, es, un, es un derecho que ha adquirido, es un un auténtico honor para un hombre masculino el poder proveer y el poder cuidar a tu mujer femenina. Para una mujer masculina el tener un hombre que depende de ti, sea a nivel emocional o sea a nivel económico lo que sea, es... No es un honor, es una obligación, y es una obligación que a nivel subconsciente no le gusta nada, a las mujeres no les gusta, una mujer por más masculina que sea no le gusta tener a un hombre Golden Retriever que ella pueda hacer con él lo que le da la gana y que encima que si ella lo deja colgado el tío se quedará dos velas, un tío sin capacidad de, de tirar por sí mismo, un tío más que necesita que le den, que no es él el que da. Esto a nivel, nivel subconsciente no lo respeta. No lo respeta. A no ser que la mujer haga un trabajo interior súper avanzado para entender que esto ocurre y entonces eh, poder controlar su propia naturaleza. Lo cual es una utopía que, bueno, se podría llegar aquí pero sería complicado. Entonces... En este aspecto ocurre esto. Ahí está. Este... No le quiero llamar problema, pero hay una paradoja aquí. Hay un conflicto entre lo que eres biológicamente versus las capas de complejidad que le pones por encima. Complejidad intelectual. Y esto lo puedes ver... En casos, por ejemplo, de una mujer que gana mucha pasta, que está con un hombre que gana menos pasta que ella, el hombre normalmente en esta relación adopta un rol más femenino y la mujer no le respeta. Y nuevamente acaba en cuernos, acaba una relación muy dominante por parte de ella, la cual él no le respeta. Y ella realmente eh, le da asco, dicho hombre, le da, le da cosa estar con un hombre que gana menos. Porque ella realmente lo que quiere es tener a un tío que gane más que ella, a nivel biológico, a nivel básico. Y repito, seguramente me vendrán aquí mujeres que van a decir que esto no existe, que no es verdad, y tal. Pero vas a ver estas mismas mujeres, que son normalmente las hipermasculinas, que dicen que yo quiero a un hombre masculino porque así yo puedo, estar, yo puedo dejar de ser masculina y entrar en mi energía femenina. Pero es que esto es un parche, esto es un parche temporal, ¿vale? Tú vas a entrar en tu energía femenina mientras estés con este hombre... Mientras él constantemente esté batallando contigo porque tú eres demasiado masculina. Y él se va a acabar cansando de ser la energía masculina agresiva, más agresiva que tú, porque tú todo el día la estás poniendo en conflicto. Si constantemente estás poniendo a prueba a tu pareja, y esto es lo que hace una mujer masculina, a un hombre masculino, o incluso a un hombre femenino, pero un hombre femenino, como suspendido a los exámenes, la mujer masculina deja de hacer los exámenes y asume que es femenino y punto. Pero un hombre masculino, la mujer masculina constantemente le va a poner exámenes. Los shitters que les llaman los americanos. Le va a, nivel consciente o subconsciente, le va a ir poniendo a prueba. Tanto en cuanto. Y el tío lo no tiene que ir lidiando con esto. Si te gusta hacer esto y te divierte como hombre, adelante, pero. Yo te recomiendo que gastes tu, tu valioso tiempo en otras cosas, como por ejemplo en generar más recursos para tu familia, o en tu físico, o en tu entorno. Si quieres gastar tiempo perder, y perder el tiempo en, en lidiar con tu pareja, pues adelante, pero yo no lo recomiendo, tú sabrás. Entonces ya hemos lidiado la energía masculina femenina clásica, la energía masculina invertida, y ahora vamos a lidiar con las energías eh, ¿Gemelas? No sé, me la estoy pateando aquí mismo. Energías gemelas, ¿qué significa esto? Pues significa, yo qué sé. Eh, hombre y mujer. Obviamente estoy hablando aquí en relaciones todos los Ya sabéis que yo no hablo de relaciones homosexuales. Aunque tengo seguidores del tema, creo que muchos de los conceptos de los que explico aplican, pero es que no quiero meterme en el lío del colectivo LGTB porque ya tengo suficiente con los heteros, ¿vale? Sé que me seguís algunos. Creo que los conceptos aplican, pero no lo quiero confirmar para que no me la líen, ¿vale? Entonces. Energías gemelas, o sea, dos energías masculinas, hombre masculino mujer femenina, ¿qué pasa? No, hombre masculino, mujer masculina, sí, esto, ¿qué pasa en este caso? En este caso, pasará lo que ya estaba contando antes, que ya, ya, ya he hecho como una preintroducción a esto, pasará que el hombre es masculino, la mujer es masculina, la mujer sí que puede ser que pase a una energía más femenina, pero también puede ser que a mí me ha pasado, que estuve saliendo un tiempo con una mujer que era, que era masculina, que sea el hombre el que haga el salto femenino. Y a mí me pasó. Yo me volví el dramático, yo me volví inestable emocionalmente. Y esto puede ocurrir. Y claro, aquí, en el caso de que sea la mujer la que cambia energía femenina, ella se va a sentir más a gusto en este caso. Pero en el caso de que sea el hombre, como fue mi caso, que salté a energía femenina temporalmente con ella. Esto hace que yo no me sintiera a gusto porque no es mi energía natural, ni siquiera la que tengo realmente. Es, no es ni la mía biológica, ni la que tengo habitualmente. Entonces esto hizo que yo me sintiera, pues, incómodo y muy inestable. Y la teoría que ya os he contado del del yin y el yang, aquí no aplica, porque aquí todo el círculo es negro. ¿Sabes? No hay puntos blancos. Bueno, puedes asumir dos puntos blancos dentro, pero casi todo el círculo es negro. No hay complementario, no hay nada que te aporte lo que tú no tienes, porque el otro también lo tiene. ¿Sabes? Y alguno de los dos genera energía de la otra, de la nada, pero no es energía de verdad, no es una energía que él tenga realmente, sino que la genera en compensación, a, en reacción a la otra energía. Y esto genera que en el caso de masculino, sea una relación que constantemente haya discusión y constantemente hay una puja para ver quién es el líder de la relación, y en el caso de que... ahora bueno, sí, y ahora hablaremos de la energía... No sé ¿sí qué podría añadir aquí. Esto hace que esto, que, que las, las interacciones constantemente, no digo que sean malas, pero constantemente hay una necesidad de liderar el uno al otro, porque ninguno de los dos quiere ser liderado, porque ambos son masculinos. Y en el caso de que las energías gemelas sean ambas femeninas, ¿qué ocurre? Pues que todo el círculo es blanco y que hay dos puntitos negros, pero... Es una relación sin líder. Es una relación altamente inestable emocionalmente. No hay una roca. La energía masculina es una roca. Está ahí presente y no se mueve. La energía femenina es un mar. ¿vale? Esto es un paralelo que creo que es. un paralelismo que creo que os puede servir. La energía femenina es el mar. A veces está muy calmadita y a veces está pegando en las hostias en el, la roca que flipas. ¿sabes? Pero necesitas la roca y el mar, porque si solo tienes mar, creas un tsunami que es el caso, que es el caso de las energías gemelas femeninas, ¿no? Femenino, hombre femenino con mujer femenina. Es una relación en la cual no tiene líder, la cual ambos quieren ser siempre el que destaca a nivel físico, porque suelen ser, el hombre suele ser más guapo, y la mujer no tiene por qué, pero la mujer, al ser mujer también, se centra en su belleza, y lo que ocurre aquí muchas veces es que el hombre, y esto estoy seguro que muchas mujeres sabéis de qué hablo. Es que el hombre femenino va a intentar minar la autoestima de su pareja. Sobre todo y específicamente en su físico. Se va a meter en plan, oye, estás, estás un poco, estás ganando peso, eh. O, hostia, qué mal te quedaste vestido, hostia, tienes arrugas en la frente. De este rollo va a intentar minar la autoestima de su pareja para él destacar y estar por encima. Porque él quiere parecer y quiere ser más el foco de atención que su pareja. Una mujer femenina, ella de por sí, por su energía femenina de recibir, va a ser el foco de atención. Si está con un tío masculino, el hombre va a estar encantado que su foco de atención sea su pareja. Para un hombre masculino es un auténtico orgullo llegar con tu pareja, que vaya monísima y que la gente se fije en ella. Tú no quieres que te fijes, se fijen en ti. Quieres que se fijen en ella. Porque que se fijen en ella significa: esta chica ha escogido a este tío, este tío debe tener algo muy valioso para que esta mujer le haya escogido a él. Si es como piensa un tío masculino. Un tío femenino lo que piensa es: yo soy superior a ella, quiero estar por encima de ella, ella me sigue a mí. ¿Entiendes? Una mujer femenina quiere ser, quiere destacar. Un hombre femenino quiere destacar. Pero claro, en el caso de que haya un hombre y una mujer femenina, aquí hay un conflicto de intereses porque ambos quieren destacar. Ambos quieren ser el centro de atención. Y no solo esto, sino que es la la tremenda inestabilidad emocional que puede traer una pareja entre, en que las ambas, ambas energías sean femeninas. Esto puede llevar, y de hecho lo he visto hace muy muy poco con amigos muy cercanos, una vorágine de, de gritos, discusiones e interacciones negativas que sí, que pueden acabar en un sexo muy, muy interesante, muy divertido, pero aquí estamos hablando de relaciones, que al final es lo que a muchos os importa, ¿no? A nivel relación, a largo plazo, si ambas personas son altamente inestables emocionalmente, no tiene ningún futuro. Es que no sé si hace falta explicarlo esto, pero... <ríe> si ambas personas siempre están inestables emocionalmente, y siempre hay piques y discusiones, no llega a ningún sitio esto. Supera de largo las 11 interacciones positivas por una negativa o 6 interacciones positivas por una negativa digamos que esta ratio se la revientan completamente que esta ratio la recomiendan muchos, muchos eh, psicoanalistas se supera muchísimo, o sea, pasa muchísimas más interacciones negativas por tantas positivas se puede incluso equiparar a, a yo que sé, a 5 a 3 o 2 a 2 o 1 a 1 o lo que sea, o sea, si algunas discusiones, si algunas relaciones son muy malas pueden llegar a 1 a 1 una interacción mala por una positiva una interacción positiva por una negativa. Sería como la epítome de interacciones negativas. Puede llegar a un punto que constantemente haya inestabilidad emocional por ambas partes. Y esto no beneficia a ninguna de las dos partes. Absolutamente ninguna de las dos. Y entonces, iba a acabar ahora, pero creo que me voy a añadir un preámbulo. Bueno, un, preámbulo, un postámbulo, si se llama esto así. Voy a poner una copa. Que es cómo funcionan dichas energías. estos bichos, tío. En el caso del sexo. Vale. En el caso del sexo. De sexo, perdón. El caso sexual. Las energías, estas. influyen, pero en mi opinión, influyen diferente, e incluso creo que menos. ¿Por qué? Empezamos con la clásica. Hombre masculino con mujer femenina va a influir porque se van a atraer y no hay ningún problema aquí, ¿no? En el caso de mujer femenina, mujer masculina con mujer hombre femenino, va a influir seguramente porque la mujer masculina es mucho más promiscua, es mucho más tirada para adelante, y el hombre femenino suele ser más guapo. O sea que esto suele ocurrir, eh, puede llegar a, a sexo muy casual, incluso relación, bueno relación no, casi algo, categoría 2, durante algo de tiempo, etcétera. En el caso de que sean dos masculinos, es aún más fácil, porque ambos son promiscuos y ambos se van a buscar muy rápidamente. Y en el caso de que sean femeninos, va a ser más difícil porque ambas energías son más pasivas y no tan. no buscan. no son tan, tan promiscuas. Y claro, esto hace que muchas. Mujeres, sobre todo, se confunden. Esto, aquí voy a citar a mi podcast número 5, de categorías. Que ellas muchas veces confunden el tener sexo con un tío con que se están formando una relación con él. En muchos casos esto no ocurre. En muchos casos, ya incluido, he visto a mujeres masculinas, que a mí me han gustado mucho, me ha costado con ellas. Pero sabía desde el principio que no quería ningún tipo de relación con ella. No solo por la energía que tenía, pero sí también por esto. Esto era uno de los puntos clave. Y muchas veces os pensáis que podéis conseguir a un tío masculino vosotras siendo fan masculina. Lo podréis conseguir seguramente para sexo. Para sexo, relación a corto plazo. Relación a corto plazo me refiero a casi algo durante seis meses un año que os pensáis que estáis consiguiendo salir con él pero realmente no salís con él y el tío se acuesta con otras etcétera vosotras sobre todo tenéis que entender que en la gran mayoría de veces el tío que os está hablando no quiere salir con vosotras bueno el tío que os está hablando perdón el tío que os gusta que estás hablando con él, que te gusta a ti como mujer, que estás hablando con él. No le gustas. Lo más probable es que no le gustas para la relación. Le gustas para un casi algo temporal que te va a durar un tiempo. Nosotros siempre decimos, no es que los hombres ya no quieren relación, no, es que no la quieren contigo. No la quieren contigo. Hay otras mujeres que sí que la quieren, seguramente son más femeninas que tú. Pero tú, como mujer masculina, te estás fijando en hombres masculinos. O, como mujer femenina te estás fijando en hombres femeninos, y ellos, o aunque seas femenina y te fijes en hombres masculinos, también aplica. Ellos no quieren salir contigo. No quieren. En la gran mayoría de casos no quieren. Te quieren como casi algo. Por eso es súper importante... El saber qué energía tienes. Y creo que después de este podcast más te vale saber lo que, lo que es la energía masculina y femenina. Si no, buscará en Google, como he hecho yo. Pero es muy importante esto. Y en el caso del sexo, si una mujer masculina se va con un hombre masculino, le va a parecer que es una relación maravillosa, porque van a tener sexo súper rápido y va a ser todo, todo muy visceral porque ambos son promiscuos al ser masculinos. Ambos son de acción, ambos son de, de rápido, de tomar decisiones, de ir a gas. Pero no significa que estés saliendo con él. Muchas vivís engañadas en esta paja mental que os creéis que estáis realmente con el tío o estáis formando una relación y que la cosa ha salido mal al final. No, no es así. El tío ya lo sabía. Ya lo sabía si quería salir contigo o no. Entonces es esto. Y creo que voy a acabar con un pequeño resumen. Que es que las energías, como ya he dicho justo al principio, las energías no son buenas ni malas. No hay una energía buena ni mala. Ambas son energías y ambas son complementarias. La energía masculina, la energía yang... Es la que hace que la vida pueda existir, que la vida mejore, que la vida exista, que tenga seguridad, que no te invada otro país, como podría ser para las fuerzas del orden. Y la energía femenina es la que hace que lo, la energía masculina quiera y tenga la motivación por hacer esto. El que vosotras hagáis un hogar es la motivación de que nosotros queramos mantenerlo. Y ojo, esto puede ser al revés, ¿vale? Pero lo digo más que una femenino para que me entendáis. El que un tío tenga ganas de trabajar y de ganar más dinero y de tirarse más horas en el trabajo y de sufrir más y de competir con compañeros suyos de trabajo, etc., la motivación real básica no es la suya propia, que él mismo se dice a sí mismo. La motivación real es que su pareja viva mejor. Es poder comprarle los regalos de Navidad que ella quiere. Es verla sonreír por las mañanas. Es verla feliz porque ha podido eh, dedicarse a lo que ella quiere realmente. Esta es la motivación real que tenemos los hombres masculinos o las mujeres femeninas mujeres masculinas, perdón vosotras las personas femeninas hacen que no nos queramos pegar un tiro <ríe> básicamente hacen que querramos seguir trabajando hacen que querramos seguir haciendo que la vida valga la pena hacen que queramos seguir mejorando. y no me he dejado nada. Yo creo que sí. sí. Que vaya bien.